0: Und wenn wir dann unsere Arbeit machen im Wald, müssen wir wirklich auch immer alles erklären. Mhm. Wir müssen klar machen, was läuft hier gerade, warum machen wir das. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des
1: Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor – und einen Menschen, der diesen ausübt. Vielen jungen Menschen ist der Naturschutz wichtig, aber nur wenige davon werden Förster und widmen ihr Leben dem Wald. Welche Möglichkeiten es dort gibt, erzählt uns in dieser Folge Leonie. Was ist der Unterschied zwischen Forstwirt und Forstinspektor? Was lernt man im Studium der Forstwirtschaft? Was kann man danach alles damit machen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Leonie. Ich habe heute die liebe Leonie zu Gast im Podcast. Ich bin auf sie gestoßen, weil ihre Tante auf Facebook ein Video geteilt hat, wo Leonie über ihren Beruf erzählt. Das fand ich so spannend, dass ich sie um den Kontakt gebeten habe und jetzt habe ich sie schon hier zu Gast. Ich glaube, das war letzte Woche, es ging also relativ schnell. Schön, dass du da bist, Leonie. Ja, hallo, freut mich. Umgangssprachlich würde man dich ja als Försterin bezeichnen, aber offiziell ist dein Titel etwas umfangreicher. Was? Wie nennst du dich
0: offiziell? Also meine Amtsbezeichnung ist Forstinspektorin. Das ist so ähnlich wie ein Dienstrang bei der Polizei. Da gibt es auch ganz verschiedene, je nachdem, was für eine Laufbahn man anschlägt und welchen Beruf man dann später ausübt. Okay, da
1: können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, du bist Forstinspektorin. Was bedeutet das?
0: Ja, also der, dieser Titel sagt eigentlich nichts über meine Tätigkeit aus. Das ist wirklich nur der Rang. Okay. Und meine Tätigkeit ist Produktleiterin für Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben. Auch okay, relativ kompliziert dann. Das heißt einfach, ich kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit für den Forstamtsbereich, in dem ich arbeite und kümmere mich auch um Anfragen von Besuchergruppen zum Beispiel, die gerne den Wald besuchen möchten und dabei eine Führung erleben möchten.
1: Okay, also es ist gar nicht so sehr das, was man sich unter Förster vorstellt, derjenige, der jetzt zum Beispiel entscheidet, welche Bäume abgeholzt werden, sondern
0: es ist eher was anderes. Genau, also die Möglichkeit hätte es für mich auch gegeben, und die gibt es auch in Zukunft immer noch. Also es ist bei uns immer so, dass man nicht ganz festgefahren auf seiner Stelle ist, wenn man die einmal hat, sondern man kann sich sehr viel verändern. Und das ist jetzt meine erste Stelle nach der Ausbildungszeit, die ich jetzt habe. Und es kann durchaus sein, dass eben dieses Klassische bei mir irgendwann auch nochmal kommt, dass ich dann ein Revier zugeteilt bekomme und dass ich dann da arbeite als Revierleitung.
1: Okay, das hört sich ja schon sehr sehr komplex an. Also von der Polizei kenne ich das ja, dass man da so verschiedene Möglichkeiten hat, aber dass das im
0: Bereich Förster auch so differenziert ist, das hätte ich nicht gedacht. Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch im Büro landen zum Beispiel, als Büroleitung. Dann kümmert man sich um alle Büroangelegenheiten im Forstamt und auch rechtliche Sachen. Wenn zum Beispiel eine Flächenumwandlung ansteht, dann muss man sich darum kümmern, dass die Genehmigungen da kommen oder Genehmigungen erteilen und muss die Sachen prüfen, ob es überhaupt möglich ist zum Beispiel. Man kümmert sich dann auch um den BWL-Bereich im Forstamt quasi, also dass der Jahresabschluss da ist und solche Sachen. Man kann auch auf andere, bei uns heißt es Produktleiterstellen, gehen. Ähm, das sind halt dann diese speziellen Stellen für einen bestimmten Themenbereich. Mhm. Das kann zum Beispiel sich auf Jagd beziehen, dann kümmert man sich um alle Jagdangelegenheiten im Forstamt oder man macht den Holzverkauf. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sparten. Okay. Und der Arbeitgeber ist quasi immer ein Forstamt? Das Forstamt gehört zum Land Rheinland-Pfalz. Also mein Arbeitgeber ist das Land. Ich bin Landesbeamte. Mhm. Das kann aber auch ganz anders aussehen. Wenn ich jetzt nach dem Studium gesagt hätte, ich möchte gerne in den Privatforst gehen zum Beispiel, dann hätte ich auch in einem größeren Privatforstbetrieb arbeiten können. Okay. Das ist immer Stimmt. je nachdem... Wer der Eigentümer des Waldes ist quasi, also wir arbeiten jetzt im Staatswald, das ist der Wald, der dem Land Rheinland-Pfalz gehört. Dann gibt es aber auch Bundesforst, das gehört dann Deutschland, also dem ganzen Bund. Oder eben diesen Privatwald, der ist meistens relativ klein. Also die meisten Privatwaldbesitzer haben nur ganz, ganz winzig kleine <lacht> Handtuchparzellen irgendwo und machen da, ja, je nachdem wie viel Interesse die haben, ihr Brennholz oder gar nichts, und dann gibt es ein paar große Privatforstbetriebe, die auch wirklich professionell aufgestellt sind mit eigenem Personal, eigenen Maschinen. Und dann ganz wichtiger Waldbesitzer hier in Rheinland-Pfalz sind die Kommunen, also Gemeindewald. Mhm. Okay. Den betreuen wir auch mit zum Teil. Es gibt aber zum Beispiel auch Lösungen, wo der Gemeindewald dann verpachtet ist an Firmen. Mhm. Also es ist eine Riesenbandbreite von Möglichkeiten, wo man arbeiten könnte.
1: Ja, definitiv. Und was sind das so für Führungen,
0: mit denen du dich beschäftigst? Das ist auch ganz unterschiedlich. Ganz häufig sind es Lehrer, die mit ihren Schulklassen gerne in den Wald kommen möchten und dann vielleicht irgendwie, also entweder eine Führung mit Spielen, Waldpädagogik ist es dann machen wollen, oder ein Erlebnistag, wo man vielleicht ein Feuer macht und grillt im Wald, was man sonst nicht darf, mhm. oder die gerne ein Fach, ein bestimmtes behandeln möchten und dann den Unterricht in den Wald verlegen.
1: Spannend. Und du hast dann hauptsächlich mit der Organisation zu tun? Also ist das
0: eher ein Bürojob oder bist du auch viel selber im Wald? Teils, teils. Also ich habe zwar viel Büroarbeit, aber es ist sehr praktische Büroarbeit, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen ja, banalen Tabellen zu tun oder so, sondern ich bereite zum Beispiel so eine Führung vor und führe die dann auch durch draußen. Zum Teil übernehmen das aber auch zertifizierte Waldpädagogen bei uns im Forstamtsgebiet, an die ich das dann verteile. Es geht aber zum Teil auch um die Vorbereitung von Veranstaltungen. Zum Beispiel mhm. jetzt in der Weihnachtszeit, Weihnachtsbaumverkäufe, da haben wir einige. Die müssen natürlich auch beworben werden. Irgendjemand muss da was für die Zeitungen schreiben, muss die Leute informieren und muss planen, wie das dann ablaufen soll. Spannend.
1: Also Eventmanagement für den Wald im Prinzip.
0: Genau, ungefähr so, <lacht> ja.
1: Cool. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, sich mit dem Thema Wald, Förster und sowas auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube, ich hatte schon sehr lange ein Interesse für Wald und Natur. Auch als Kind fand ich das schon immer ganz toll, draußen zu spielen. Und das hat sich dann so in meiner Berufsfindungsphase rauskristallisiert, dass ich gerne auch was mit Pflanzen und Natur in meinem Beruf haben möchte. Und dann hatte ich ganz klassisch so ein Berufswahlbuch, wo alle möglichen Berufssparten drin aufgelistet waren. Und ich habe einfach mal die Seiten angekreuzt, die irgendwie in Frage kamen. Da war dann auch Landschaftsgärtner dabei und sowas. Hm. Und dann habe ich ein bisschen genauer geguckt, wie sieht es denn mit den Jobchancen und mit der Sicherheit aus und was muss ich da studieren oder können? Und dann bin ich am Forst einfach hängen geblieben. Ja, das heißt... Das studiert man wirklich. Das ist keine Ausbildung, sondern man studiert das. Auch da gibt es wieder unterschiedliche okay. Möglichkeiten. Eine Ausbildung kann man zum Beispiel machen zum Forstwirt oder zur Forstwirtin. Mhm. Das sind dann so klassisch ausgedrückt die Waldarbeiter. Das sind mhm. die, die die Arbeit im Wald wirklich machen mit den Motorsägen, die die Bäume fällen und die praktisch Sachen ausführen. Aber auch da große Bandbreite. Man steht nicht den ganzen Tag im Wald und fällt Bäume. Da fällt zum Beispiel auch Pflanzung mit drunter. Und überhaupt alles, was so an Arbeiten im Wald anfällt. Ja. Das, was ich gemacht habe, ist ein Bachelorstudiengang. Das geht an der Hochschule oder an der Uni. Und daran schließt sich dann ein Anwärterjahr an bei einer Landesforstverwaltung, wenn man diesen mhm. Weg wählen möchte. Und äh, wenn man ein Masterstudium macht, dann rutscht man in den höheren Dienst in der Regel. Man kann damit auch noch mein, meine Laufbahn einschlagen. Aber das Klassische ist dann der höhere Dienst. Da macht man dann zum Beispiel Aufgaben in der Forschung oder Forstamtsleitung.
1: Okay, also Ausbildung ist möglich, FH-Studium ist möglich und ein Uni-Studium ist möglich. Genau. Okay, spannend. Wie viele Hochschulen gibt es so ungefähr, wo man das studieren kann? Also eher 5 oder 50 oder 500? Eher fünf. es okay. also sind ein
0: bisschen mehr als fünf, glaube ich, aber ja. so in der Größenordnung über ganz okay. Deutschland verteilt. Genau. Wo hast du studiert? Ich war in Rottenburg am Neckar in Baden-Württemberg. Okay. Das ist okay. eine sehr, sehr alte Hochschule für das Fach und wurde auch gegründet, wirklich als reine Forsthochschule und ist ziemlich berühmt dafür dann. Deswegen, also, die hat mir schon sehr gut gefallen. Ja.
1: Was beinhaltet denn das Studium?
0: Auch sehr breit gefächert wie das gesamte Forstthema eigentlich. Man muss sich in allen möglichen verschiedenen Sparten auskennen. Also es geht natürlich los beim Waldökosystem, man muss die Tiere und Pflanzenarten kennen. Über Bodenkunde, da muss man sich sehr gut auskennen, weil man ja wissen muss, welcher Baum kann auf welchem Boden wachsen. und mhm. muss das auch draußen erkennen können. Dann der Waldbau, das ist die Behandlung der Wälder, wo man dann entscheidet, wie soll sich dieser Wald später entwickeln und was mache ich dafür. BWL ist ein wichtiger Teil, der ganze Verwaltungsbereich ist wichtig. Ja, also sind alle möglichen Bereiche eigentlich mit drin. Statistik, wenn man in die Forschungsrichtung gehen möchte. Das ist sehr vielfältig.
1: Ja. Was wird da so geforscht? Also klar, im Wald kann man viel forschen, aber hast du ein
0: paar Beispiele? Weißt du da was von? Ja, jetzt aktuell ist ein sehr großer Forschungsbereich natürlich der Klimawandel und man mhm. erforscht dann, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Wälder hat und was wir Forstleute dann dagegen tun können oder wie wir gegensteuern können, damit der Wald trotzdem im Klimawandel weiter bestehen kann. Mhm. Okay. Da kriegen wir schon viele Infos von den Forschungsanstalten immer und das hilft dann bei der täglichen Arbeit weiter.
1: Ja, das glaube ich. Und dann hast du dieses Anwärterjahr gemacht nach dem Studium?
0: Genau. Das ist jetzt auch gerade erst vor kurzem vorbei. Mhm. Da kann man sich ein Forstamt wünschen, dass man gerne gehen möchte, kriegt dann einen Ausbilder oder eine Ausbilderin zugeteilt. Das ist dann die Revierleitung von dem Ausbildungsrevier. Und dort lernt man dann alles, was wichtig ist für den Revierleiterjob oder eben den zukünftigen Job.
1: Okay. Was hat das bei dir alles beinhaltet? Ja,
0: eigentlich alles, mhm. was bei der Revierleitung so wichtig ist. Ich habe zum Beispiel mal in einem Revierteil die Pflanzungen geplant für ein Frühjahr und habe dann geguckt, was haben wir für Pflanzen bestellt, für junge Bäumchen. Und welche Flächen haben wir im Moment, die vielleicht brach liegen, wo alte Bäume abgestorben sind, die wir wieder auffüllen müssen. Habe dann äh, geplant, wann die Arbeit durchgeführt wird und habe dann auch ähm, die Arbeiter betreut und denen gesagt, wo die Pflanzen hin müssen und war da immer mit ein bisschen dabei. Mhm. Da kann aber auch drunter fallen Holzaufnahme. Das heißt, wenn Holz geerntet wurde, dass es dann am Weg liegt in einem Haufen, dass man da hingeht und vermisst es, damit man weiß, wie viel dann später verkauft wird. Ich habe mir als Thema immer noch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeitsthemen mit rausgepickt, weil das einfach so mein Ding ist, weil ich das ja. gerne mache. Und wenn dann was anfiel, konnte ich das natürlich einbringen.
1: <lacht> ja, das hier ist ja auch quasi Öffentlichkeitsarbeit.
0: <lacht> genau, das ist für mich Arbeitszeit gerade. <lacht> ja,
1: das ist doch praktisch, super. Und nach diesem Anwärterjahr bewirbt man sich quasi auf das, was einen am
0: meisten interessiert. Oder wie ist das? Genau. Also das Ende vom Anwärterjahr wird durch eine Prüfung markiert. Mhm. Eigentlich sogar mehrere Prüfungen. Also man muss in vier Fächern schriftliche Prüfungen ablegen. Die sind jeweils fünf Stunden lang. Boah. Und Danach dann noch äh, mündliche Prüfungen. Das ist dann ein langer Waldparcours mit verschiedenen Stationen, die man ablaufen muss. Und wenn man diese Prüfungen bestanden hat, dann wird man in aller Regel übernommen beim Land und kann sich dann schon auf eine bestimmte Liste von äh, möglichen Stellen bewerben. Mhm. Und dann gibt es noch Übernahmegespräche, wo dann sondiert wird, sind da mehrere, die die gleiche Stelle wollen und wer ist vielleicht besser geeignet. Da wird jetzt aber schon auch sehr darauf geachtet, dass alle die Stelle kriegen, die sie auch gerne möchten.
1: Mhm. Ja, ist wahrscheinlich jetzt total schwierig zu beantworten, aber wie viele Förster gibt es eigentlich oder
0: Forstinspektoren? Also Forstinspektoren... Schwer zu sagen. Auf jeden Fall Anwärter werden jährlich im Moment um die 20 angenommen und wenn möglich werden auch alle übernommen. In Rheinland-Pfalz jetzt? Genau, in Rheinland-Pfalz. Okay. Über die anderen Bundesländer kann ich jetzt nicht so sagen, weil das... Ja, ist aber das passiert. ist ja schon mal eine Größenordnung, die man extrapolieren kann auf die andere. <lacht> genau, ja,
1: so ungefähr kann man das so sagen, ja. Ja. Und was meinst du, ist das... Schwierig, da überhaupt ins Studium zu kommen oder da die, die Stelle zu bekommen, die man haben möchte? Oder kann das im Prinzip jeder machen, der sich für Wald und Forst
0: interessiert? Ja, Das, das große Problem ist immer die Konkurrenz. und mhm. Im Moment gibt es erstaunlich viele Leute, die sich für die Richtung interessieren, mhm. und die sich auch an den Hochschulen und Unis einschreiben. Davon geben aber sehr viele auch wieder auf. Also okay. das kann man schon beobachten, dass dann in den ersten zwei, drei Semestern ziemlich viele das Handtuch werfen und sagen, Oh, das ist überhaupt nichts für mich und das habe ich mir nicht so vorgestellt. Vielleicht auch wegen dem Anteil von Waldarbeit, der da mit drin ist, so technische Aspekte, BWL, das liegt dann nicht jedem, der sich vielleicht nur für Naturschutz interessiert hat. Mhm. Ja, also reinzukommen in die Hochschule ist teilweise schon relativ schwer, weil sich einfach so viele bewerben. Gibt es da Aufnahmeverfahren oder wird das über die Note gemacht? Das wird über die Note gemacht, aber es kann auch helfen, wenn man äh, zum Beispiel ein Vorpraktikum gemacht hat oder ein FEJ schon vorzuweisen hat oder eine Ausbildung als Forstwirt oder Forstwirtin. Das kann dann Bonuspunkte geben. Mhm.
1: Okay du hast es ja jetzt durchgezogen und du wirkst auch relativ
0: zufrieden. Ja. Was, was macht dir denn so viel Spaß an diesem Beruf? Ja, ich bin einfach immer wieder neu fasziniert vom Wald als Ökosystem und als Interessenraum für so viele verschiedene Sachen. Also Das ist wirklich ein Beruf, der einem niemals langweilig wird, weil da jeden Tag ein neuer Aspekt kommt. An dem einen Tag kommt vielleicht irgendeine Bürgeranfrage und am anderen Tag geht es mehr um Waldarbeit oder so. Bei mir jetzt nicht in der Stelle, aber auch bei mir ist da große Abwechslung. Hm. Also Langweile kommt da ganz bestimmt nicht auf.
1: Okay. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, jemand, der den Wald mag, würde ich jetzt mal vermuten, würde den Wald wahrscheinlich so lassen wollen, wie er ist. Wie kannst du das vereinen damit, dass man ja auch Bäume abholzen muss?
0: Ja, das ist, ähm, das ist ein oft falsch verstandener Bereich von Forstwirtschaft eigentlich, weil ich würde mal sagen, 99 Prozent von allen Leuten, die im Forst arbeiten, lieben den Wald über alles. Und das mhm. ist wirklich ein Beruf, der, den man mit nach Hause nimmt. Also es ist nichts, wo man sagt, jetzt ist Feierabend, ich gehe nach Hause, jetzt mache ich irgendwas anderes. Sondern da Feierabend zu haben, ist ganz schwer. Und deswegen trifft uns das immer schon sehr, wenn Leute sagen, ihr holzt den Wald ab oder ihr zerstört den Wald oder mit den großen Maschinen macht ihr alles kaputt. Das ist eigentlich... Für uns eher eine Pflege des Waldes. Also wir okay. gehen nicht hin und mähen wahllos irgendwas für Geld nieder, sondern wir gehen in den Wald und gucken, wo ist dann Pflegerückstand? Wo sind Bäume, die eigentlich mehr Platz bräuchten in den Kronen? Und wählen dann die Bäume aus, die die bedrängen zum Beispiel. Und die werden dann gefällt und mit der bestmöglichen Verwertung irgendwie verkauft. Okay. Also möglichst immer stoffliche Verwertungen vor der Brennholzverwertung. Das heißt, wenn man das schon zu Brettern sägen kann, das Holz, dann macht man das zum Beispiel. Hm. Genau, Also es ist immer eine Kombi zwischen dem wirtschaftlichen und dem ökologischen. Hm. Es ist wahrscheinlich so, dass das Bild eines Försters
1: in der Bevölkerung, sage ich jetzt einfach mal, also mit Förster verbinde ich halt am ehesten
0: Bäume abholzen, das ist leider so. Ja, das ist ein großer Teil der Arbeit. Ja. Aber es, es hängt eben dran, warum wir das tun, ja. Ja. dass Bäume abholzen. Das ist nicht prioritär, um jetzt Geld zu bekommen, ja. sondern ganz viel, um das Ökosystem bestmöglich zu erhalten. Ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, es gibt viele Baumarten, die können sich nicht besonders gut durchsetzen. Also Bäume stehen immer in Konkurrenz zueinander. Das ist mhm. ein ständiger Kampf zwischen den Bäumen. Wenn man da jetzt zum Beispiel eine Buche hat, die machen sehr große Kronen, sehr große Wurzeln, die sind sehr dominant und die können sich gut verwurzeln und wenn die irgendwo stehen, dann stehen die da. Und wenn jetzt daneben irgendwie eine, eine Eiche wächst, die sehr viel Licht braucht, die wird dann ausgedunkelt von der Buche. Ja. Wenn wir aber keinen reinen Buchenwald möchten, sondern besonders im Klimawandel viele Baumarten haben möchten, auf die wir setzen können, dann müssen wir der Eiche irgendwie helfen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Buche fällen, sonst wird die Eiche eingehen. Ja. Das wäre so eine klassische Überlegung im Arbeitsalltag, so die wir dann haben. Spannend. Finde ich cool, dass du das so,
1: so gut erklärst, dass das Bild eines Forstinspektors etwas aufgefrischt wird durch ja. den Podcast. <lacht> es gibt wahrscheinlich auch ab und an mal Dinge im Beruf, die jetzt nicht so schön sind oder die du nicht so gerne magst. Was sind denn da so Dinge, wo du sagst, oh, das muss ich jetzt nicht jeden Tag haben?
0: Oh ja, äh, manchmal sitzt man sehr viel im Auto und muss von A nach B gurken oder fährt durch den Wald ohne Ende. Das Autofahren würde ich mir am liebsten sparen, aber Beamen ist ja noch nicht erfunden, also muss es irgendwie sein. Mhm. Ja, dann der Aspekt, dass man selten wirklich Feierabend hat. Also in der Revierleitung kann es zum Beispiel sein, wenn eine Straße durchs Revier fährt. Jagd gehört da auch dazu. Und dann ist nachts um zwei ein Wildunfall und ein Reh liegt im Straßengraben und leidet. Dann wird man angerufen und dann raus aus dem Bett und ab an die Straße und das Reh lösen. Mhm. Das ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen, aber es gehört eben auch teils zum Job dazu. Sonst finde ich manchmal anstrengend, dass man mit sehr viel Kritik auch konfrontiert ist, weil der Wald ein sehr emotionales Thema ist, wo sehr mhm. viele Leute Interesse dran haben, die natürlich nicht unbedingt eine forstliche Ausbildung haben, sondern jeder, der spazieren geht im Wald, der hat irgendwie eine Bindung an den Wald und hat dann eine Meinung zu allem. Und wenn wir dann unsere Arbeit machen im Wald, müssen wir wirklich auch immer alles erklären. Ja. Wir müssen klar machen, was läuft hier gerade, warum machen wir das? Das ist ja bei meiner Arbeit auch ein sehr, sehr großer Bestandteil. Und teilweise ist es dann anstrengend, wenn die Kritik zu persönlich wird. Ja, das glaube ich. Also ich beobachte das auch oft bei Forstleuten, dass sie die, die Kritik dann auch direkt persönlich nehmen weil, wie gesagt, der Beruf, das ist ein Herzensberuf. Und die Arbeit, die wir machen, die ist uns selber sehr wichtig. Da sind die meisten Leute richtig stolz drauf. Und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ihr zerstört hier die Natur und das treibt mir die Tränen in die Augen oder sowas, das ist schon, das trifft uns auch, weil das eine direkte Kritik an unserer Arbeit ist.
1: Ja, ja das zeigt auch, wie wichtig da dein Part ist mit der Öffentlichkeitsarbeit. Genau, ja, es ja. wird auch immer mehr, ja. Das glaube ich. Ja gut, hoffen wir, dass dieser Podcast auch mit dazu beiträgt. <lacht> für einen guten Zweck, genau. Ja. Ähm, du bist Beamte, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wie sind denn deine Arbeitszeiten? Also für dich betrifft das ja jetzt nicht, dass du mitten in der Nacht raus musst und dann Reh erlösen musst, aber
0: wie, mhm. wie sind deine? Als Beamte habe ich eine 40-Stunden-Woche. Mhm. So richtig festgelegte Arbeitszeiten gibt es da nicht, sondern man muss sich dann schon ein bisschen danach richten, wie liegen die Termine. Und bei mir ist es ganz häufig jetzt so, dass ich äh, Termine auch am Wochenende habe. Okay. Also bei mir gehen ganz, ganz oft Wochenenden drauf für irgendwelche äh, Veranstaltungen oder irgendwelche Führungen, die eben nur am Wochenende gehen. Das heißt, das muss man dann auch akzeptieren können in dem Job dass man eben nicht irgendwie zwei Tage wirklich komplett frei hat, mhm. sondern man kann dann vielleicht die Überstunden an einem anderen Tag abfeiern, hat dann ein bisschen weniger Arbeit an einem Tag, aber dafür muss das Wochenende eben auch mit drauf gehen. Ja,
1: okay. Was würdest du denn sagen, was außer der Liebe zum Wald braucht man denn, um ein guter Förster zu sein?
0: Huh, <lacht> Ich sage jetzt mal so ganz aus meinem Job hier heraus, die Fähigkeit gut zu kommunizieren, ist schon mhm. mal ganz wichtig. Und sich auch in Leute reinzuversetzen. So, also wenn man den Wald nur aus einem Blickwinkel sieht, zum Beispiel, wenn man ein eingeschworener Jäger ist und sagt sich, okay, ich mag die Jagd, ich bin auf dem Wald, jetzt mache ich Forstwirtschaft, dann kann das funktionieren, es kann aber irgendwie auch schief gehen. Weil man dann plötzlich merkt, ups, da sind viel, viel mehr Interessengruppen noch mit drin, die ich auch berücksichtigen muss und die ich irgendwie verstehen muss. Also das ist eine ganz wichtige Fähigkeit im Wald. Mhm. Ja, und ansonsten, man sollte möglichst keine Angst vor der Natur haben. <lacht> gibt ja auch Leute, die sagen, okay, muss ich jetzt nicht haben, dass hier überall Spinnen rumlaufen, <lacht> Schnecken rumkriechen und sowas. das ist oh nein, besser, nein und dann regnet es auch ab und an mal. Genau, ja. Das muss man dann schon abkönnen. Ja. Das glaube ich. Ja, man muss eine Eierlegende Wollmilchsau sein eigentlich. Also okay, Das gibt auch den Spruch, wir Forstleute sind Universaldilettanten, Also wir <lacht> können alles, aber nichts so richtig. Ja, also man muss sich auf alle möglichen äh, Fachrichtungen dann einstellen. Wir schneiden alle Fachrichtungen mal so ein bisschen an, aber so richtig in die Tiefe geht da nichts und dann müssen wir irgendwie im Berufsalltag das alles verbinden. Ja. So Naturschutz, Technik, Waldarbeit, das, das hängt alles irgendwie zusammen. Ja, aber es ist ja auch was, was
1: gerade viele junge Leute sehr interessiert, so vielseitige Berufe zu machen. Also zumindest unter meinen Kunden erlebe ich das, dass sie es total mhm. spannend finden, eben nicht nur eine Sache zu machen, sondern vielseitige Berufe.
0: Genau, ja. Also ich glaube auch, ich hätte mich in einem Beruf eingeengt gefühlt, bei dem ich gewusst hätte, okay, darauf läuft es hinaus und das mache ich dann mehr oder weniger für den Rest meines Lebens. So, Also das hätte mich schon ein bisschen verängstigt, glaube ich. Mhm. Im Forststudium ist es halt so, dass man alle Richtungen mal kennenlernt und dann kann man sich selbst noch überlegen, in welche Richtung soll es dann wirklich gehen oder man kann sich dann im Beruf auch noch verändern. Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht meine letzte Stelle sein, auf der mhm. ich jetzt bin. Wenn ja. ich dann irgendwann sage, so jetzt muss es aber das Revier sein, ich will nach draußen, will klassisch mit meinem Dackel oder so irgendwie durch den Wald laufen. Ich möchte das jetzt, dann ist es möglich.
1: Das ist ja super. Ich habe jetzt im Vorhinein für das Interview auch überlegt, gibt es noch weitere Berufe im Wald jetzt außer Forstwirt
0: und Forstinspektor? Ist mir nichts eingefallen. Ja, so im Wald, da könnte man von einer anderen Richtung noch kommen. Es gibt zum Beispiel im Naturschutz viele Berufe, die auch mit dem Wald zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel gibt es immer regionale Biotopbetreuer hier in Rheinland-Pfalz. Die kümmern sich nicht nur um den Wald, aber auch um den Wald. Mhm. Die sind Ansprechpersonen, die wir auch ganz oft fragen um Rat. Die kennen sich dann zum Beispiel mit, mit Pflanzen oder mit Tieren ganz besonders gut aus oder mit Insekten. Und wenn wir irgendwie ein besonderes Biotop haben, wo wir merken, ups, da ist irgendwie was Schützenswertes, aber ich weiß nicht so ganz genau was vielleicht, dann fragen wir nochmal nach mhm. und dann können die uns auch helfen. Oder die koordinieren ähm, Pflegemaßnahmen in landeseigenen Biotopflächen. Mhm. Das kann zum Beispiel Schafbeweidung sein oder sowas.
1: Okay. Ich bemühe mich ja immer zu fragen, was einen potenziellen Interessenten interessieren würde. Fällt dir noch was ein, was du gerne den Leuten mitgeben
0: möchtest? Ja, vielleicht den Klimawandel noch. Mhm. Also jetzt gerade im Klimawandel, da leidet der Wald schon enorm. Das ist bei euch in NRW ja noch mal einen Tacken extremer als hier unten bei uns. Wir haben noch viele Flächen, wo es den Wald nicht so arg getroffen hat. Aber im Westerwald zum Beispiel ist es schon heftig auch bei uns. Ja. Und das stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Also man muss, wenn man den Beruf ergreift, auch wissen, man kommt in eine Branche, die gerade ähm, ja, in einer Krise steckt eigentlich. Jetzt nicht für uns persönlich, aber der Wald steckt in der Krise und das müssen wir irgendwie bewältigen. Das ist unser Job. Mhm. Das ist auch unser Job, den Wald wieder neu aufzubauen und zu bepflanzen. Mhm. Das ist also eine Phase, wo wir enorm gefragt sind und wo wir auch die Verantwortung übernehmen müssen. Ja.
1: Okay. Vielen lieben Dank für dieses Plädoyer und auch für, für das komplette Interview. Ich werde in den Shownotes noch ein paar Links reinpacken zu Studienmöglichkeiten und wo sich die Zuhörer noch weiter informieren können. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Einblick in deinen eigenen Berufsalltag und deinen Werdegang. Ich fand das sehr spannend.
0: Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere im Forst etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Leonie hast oder dir wünscht, dass ich einen bestimmten Beruf im Podcast vorstelle, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. Auf unserer Webseite www.jobnavigation.de findest du alle Infos zu unseren Angeboten. In der nächsten Folge geht es weiter in die Wissenschaft. Ich interviewe einen Physiker, der die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen hat und damit bis nach Schweden gekommen ist. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Dieses Klischee, dass man mit großen Maschinen irgendwie arbeitet, <lacht> irgendwie auch schon so eine gewisse Romantik
1: beinhaltet. <lacht> Wenn man das Leuten zeigt, sind die auch beeindruckend. Das fand ich geil so ja, ja. schon so
0: sagen. <lacht>